0: Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor.
1: Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo.
0: Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor.
1: Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as
0: maravilhas do Senhor, lembrai as maravilhas do Senhor.
1: Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo fez dele o Senhor de sua casa e de todos os seus bens o des... desespero lembrai as maravilhas
0: do Senhor lembrai as maravilhas do Senhor lembrai as maravilhas do Senhor lembrai as maravilhas Senhor, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
2: Senhor esteja convosco,
0: ele está no meio de nós,
2: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus,
0: glória a vós Senhor,
2: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém vos receber, se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor, lembrai as maravilhas do Senhor, lembrai as maravilhas do
3: Senhor, amém, lembrai as maravilhas do Senhor, é uma palavra de ordem que nós recebemos hoje do Espírito Santo, para lembrarmos as maravilhas, isto é, as coisas boas que Deus realizou na nossa vida. E essa ordem tem a ver tanto com a primeira leitura como com o Evangelho. Na primeira leitura, nós temos um trecho, uma parte da história de José, que é uma história de sofrimento, superação, perdão e também de sucesso. É, só resumindo, porque né, não é possível, nem, nem, é, nem é momento de contar a história inteira de José. Mas José era muito invejado pelos irmãos, aí os irmãos, por causa da inveja, resolveram matá-lo, não tiveram coragem de matá-lo, venderam-no como escravo ao Egito, ele foi para lá, foi morar na casa de um senhor chamado Putifar. E a esposa de Putifar se engraçou com ele né, e quis ter um relacionamento com ele. Ele não quis, porque ele temia Deus, mas ela o acusou de assédio. Ele foi preso, ficou muito tempo na prisão. Depois teve um sonho que tinha a ver com o faraó. Aí ele conseguiu explicar para o faraó, melhor, o faraó teve um sonho e ele conseguiu explicar o sonho, aí o faraó o levou para o palácio, fez dele uma espécie de um primeiro-ministro e muito mais tarde ele recebeu os irmãos do Egito que havia fome em Israel. E aqui nós temos então esse momento em que ele recebe os irmãos, pergunta né, se o pai ainda estava vivo, porque eles nunca mais ouviram falar, do irmão José, que eles tinham vendido, e o pai achou que ele tinha morrido. E aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. né A partir daí, então, o povo de Israel vai ser bem acolhido lá no Egito e vai ficar lá até a partida né de Israel para, de, do Egito para Israel. Então, em primeiro lugar, é uma história, gente, de dificuldade, né? passar por isso, a própria família rejeitar. Depois é uma história de superação, porque às vezes quando nós passamos por uma dificuldade ou por uma injustiça, nós por vezes ficamos assim, é, nos tornamos vítimas da situação. Ah, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Eu não mereço, eu só faço coisas boas. Mas José também é um rapaz bom. Ele também não merecia o que estava acontecendo com ele, mas Deus tinha um propósito na vida dele, que era de acolher o povo de Israel lá no Egito. Então, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Nós não sabemos completamente, como José também não sabia, mas pode ter certeza, gente, que Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas vezes, para realizar o que ele tem que realizar, por vezes nós temos que passar por alguma situação difícil. Às vezes nós temos que passar por certas situações que vão nos levar a superar ou ganhar garra para superar as dificuldades que nós temos na nossa vida. Não é? nós não sabemos o que Deus tem para nós. Mas antes que se realize aquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos preparando, Ele vai nos fortalecendo. E às vezes são as provações que nos fortalecem. Eu sempre gosto de dizer, gente, que Deus não é o Deus do mal, o Deus que faz o mal, mas é um Deus que usa do mal tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e às vezes aquilo que nós achamos que é mal se nós soubermos aproveitar eu me lembro de um freio que eu conhecia que eu conheci que ele dizia assim se algo que nos acontece não nos aborrece, nos favorece se algo que nos acontece não nos aborrece, nos favorece então é exatamente isso quando eu não me deixo aborrecer ou limitar por uma dificuldade, quem sabe aquilo se transforma num trampolim para coisas maiores. Sabe por quê, gente? Para a gente poder receber coisas maiores e fazer coisas maiores, nós temos que estar preparados, não é? A gente precisa ter uma, uma estrutura, ter uma garra mas, às vezes, isso só acontece quando nós é, passamos a viver, passamos por dificuldades. Antes disso, as coisas, às vezes, não acontecem. Somente quando nós passamos por dificuldade é que as coisas acontecem. Por quê? Porque nós vamos aprendendo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos aprendendo a, a, a vencer as coisas... E aí, quem sabe chega naquele momento em que Deus pode, como foi no caso de José, confiar a nós coisas maiores, confiar a nós, quem sabe, né, coisas grandiosas. Então nós temos que ver em tudo que nos acontece a mão de Deus, a presença de Deus, as maravilhas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, e diz, né, que está na palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor e em todas as circunstâncias dai graças. Não só nas circunstâncias boas, porque nos momentos bons é muito fácil, ainda que às vezes também nos momentos bons nós nem nos lembramos de agradecer a Deus. Né? Nós é, só lembramos às vezes de Deus quando há carência de alguma coisa, quando nós não temos alguma coisa. Mas nós deveríamos saber agradecer tudo aquilo que nós temos, em todas as circunstâncias. Também naquelas circunstâncias, digamos assim, negativas, naquelas circunstâncias difíceis. Por quê? Não por causa da circunstância em si, gente. Nós não estamos agradecendo por causa de uma coisa ruim. Há muito tempo atrás, teve um livro chamado Poder de Louvor. Né? Muita gente, com certeza, lembra desse livro. Fez um sucesso enorme. O autor do livro, ele ensinava a louvar ou agradecer a Deus em, em tudo. Aí muita gente começou a agradecer a Deus pela doença, agradecer a Deus pelo desemprego, agradecer a Deus por uma dificuldade qualquer. Acho que, acho que ou ele não soube se explicar ou não foi bem entendido. Por quê? Não era para agradecer a Deus pela doença. Eu não vou agradecer a Deus por uma doença porque ela é ruim. Eu não vou agradecer a Deus pelo desemprego porque ele é ruim. Eu vou agradecer a Deus porque está presente em todas as coisas e pode transformar todas as coisas, uma doença, um desemprego, qualquer outra situação, num bem para mim. Então eu agradeço não a circunstância, mas a presença de Deus na circunstância. Aí eu tiro os olhos da circunstância e coloco os olhos em Deus. E aí, muitas vezes, eu vou ver Deus presente, mas também eu vou ver Deus agindo e eu posso, mesmo nas dificuldades, nas provações, nas adversidades, eu posso ser feliz e posso também agradecer, posso louvar, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. É muito difícil, porque geralmente, gente, nós fixamos né, a nossa atenção nós focamos nas dificuldades da nossa vida. E aí elas ficam maiores diante de nós. Não é? Vem o medo, a gente fica paralisado a gente começa a enxergar fantasmas, a gente começa a enxergar monstros, nossa, é muito grande, eu não vou aguentar, é muito, eu não vou superar essa dificuldade. o que está acontecendo comigo é terrível e não, não vai ser possível eu ser um vencedor nisso aqui, porque é uma dificuldade que está além das minhas forças. Será? Pode ser. Humanamente dizendo, pode ser. De fato, eu não consigo suportar aquela dificuldade mas veja bem gente, nós não contamos somente com as nossas forças humanas com os nossos recursos humanos, nós contamos com a força e com o recurso de Deus então veja quando a palavra de Deus fala né, em, em acolher o que Deus dá nos leva até mesmo a realizar aquilo que é impossível né? os que esperam no Senhor ganharam asas voarão, né? Aqueles que esperam no Senhor vencerão. A palavra de Deus é cheio de palavras positivas para falar a respeito da força e da graça que Deus nos dá para realizarmos aquilo que ele tem para nós, aquilo que é propósito dele na nossa vida, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Eu fixo em Deus e ao fixar os meus olhos em Deus, eu tiro os olhos da tempestade e eu vejo Deus agindo. E não a tempestade ou a adversidade presente, mas a presença de Deus. Então, lógico que é um exercício de fé. Gente, a gente não aprende isso da noite para o dia. Eu acho que leva a vida inteira para aprender, na verdade. Né? Porque mesmo quando a gente dá dois passos para frente, a gente acaba dando alguns para trás de novo, né? e às vezes a gente volta para o mesmo lugar onde a gente estava. Mas nós temos que começar a ter esse tipo de atitude, porque essa é a atitude do cristão. Em tudo somos mais do que vencedores. Então eu tenho que ter essa atitude, tenho que começar a proclamar as maravilhas de Deus, para quê? Aí nós entramos no Evangelho, né? que nos manda anunciar o reino de Deus. Mas vocês viram como que o Evangelho manda a gente denunciar o reino de Deus? Testemunhando coisas boas. Diz assim, é, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que, que significa isso? É que quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Deus está no controle da nossa vida, nós começamos a ver também, primeiro é pela fé, primeiro nós acolhemos algo que nós não vemos, algo que não está acontecendo. Por isso que a maior parte das pessoas desiste, porque andar pela fé, gente, não é nada simples, não é nada fácil. A gente enxergar o que a gente não vê, né, isso é, vai contra a lógica. Mas é exatamente isso que a Palavra de Deus nos fala. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, quando define a fé, uma das definições da fé, né, diz assim, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas como que nós vamos ter certeza do que a gente não vê? A gente tem certeza do que a gente vê. Em outro momento, na, na carta aos romanos, fugiu agora a passagem, diz assim, a fé é chamar à existência as coisas que ainda não são. Não são duas coisas impossíveis? Eu ter certeza do que eu não vejo, como que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não estou vendo? Parece mais imaginação e ilusão. E chamar a existência, aquilo que não existe, mas é exatamente isso, gente, que é fé. A fé nos faz caminhar, não no natural, mas a fé nos coloca num patamar de sobrenatural. Não de misticismo, não é misticismo, mas é sobrenatural. Eu passo a ter uma vida acima do natural. Por isso que Paulo dizia, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. Então é essa vida sobrenatural que é pedido de nós cristãos, de nós enxergarmos o que a palavra de Deus diz que é, mesmo que não seja na, no, no material, mesmo que os nossos sentidos não possam captar aquilo, não possam ver aquilo. Mas eu, 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 me, eu vou ter diante dos olhos, não o que eu estou vendo, mas o que a palavra de Deus diz que é. Né? Às vezes eu costumo também usar como, como afirmação, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso que a palavra de Deus diz que eu posso. Então são três afirmações que nos levam pelo caminho da fé. Quem eu sou? O que eu estou enxergando em relação a mim mesmo? Gente, dependendo de como é a nossa forma de nos ver, a gente se enxerga impossibilitado. Hoje eu estava lendo sobre, cara, tem tanto nome hoje essas coisas, eu não sei se é complexo, alguma coisa assim, do impostor, já viram falar disso? É, acho que é isso, acho que é complexo do impostor, alguma coisa, sabe o que é o complexo do impostor? São pessoas que acham que nunca vão conseguir fazer alguma coisa boa na vida. Até contava a história de uma atriz que foi... Ela, antes de ser atriz, ela passou num concurso, né, uma atriz americana, se não me engano, ela passou no concurso extremamente inteligente, mas ela não quis assumir o cargo, porque ela tinha presente dentro dela que ela não seria capaz de exercer aquele cargo. É lógico, gente, que todos nós temos medo de um compromisso, temos medo de uma mudança, temos medo né, de alguma coisa que exige de nós. Lógico que sim. Mas aí falava síndrome. Sim, não complexo. Síndrome do impostor. para Vocês dão uma olhadinha lá. Síndrome do impostor, que é a pessoa que acha que é uma impostora. Que, essa, que apesar dela estar fazendo, ela estar conseguindo, ela acha que aquilo não é verdade, é uma coisa interior, é um sofrimento interior, né? é uma, digamos assim, uma doença da mente, uma doença da alma, né? não é bem uma doença, mas é um, uma atitude mental né, que leva a pessoa a achar que ela não é capaz quando ela é capaz. Mas tirando essa síndrome, essas coisas mais graves, às vezes, gente, nós vamos desenvolvendo na nossa mente uma ideia de impossibilidade, uma ideia, de limite, uma ideia limitada, nós vamos desenvolvendo. E, e, às vezes, nós começamos a nos enxergar não como Deus nos enxerga. Se nós formos olhar nas Sagradas Escrituras, né, como Deus nos enxerga, apesar, logicamente, de apontar também os nossos limites, é maravilhoso, gente. Que a palavra de Deus fala a respeito de nós. É maravilhoso. Olha, só para dar um exemplo: no início do livro do Efésios, fala assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte espiritual. E nós somos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Nós somos santos e irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Mas como que nós nos enxergamos? limitados, ruins, feios, é, complexados. Quem esteve aqui naquelas quintas-feiras que eu falei sobre a cura pela palavra, lembra? Entrou diversas vezes nessa autoimagem distorcida, nesse dessa autoestima baixa. Pessoas se enxerga assim, mas Deus não a enxerga assim. E às vezes, gente, essas coisas acabam até virando falsa espiritualidade. É verdade que a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, porque de fato nós somos pecadores, não preciso nem dizer, a gente sabe disso, né? Que dificuldade para fazer o bem, que facilidade para fazer o mal, todos nós temos. Só que tem gente que fixou na ideia, pecador e, e coloca com os adjetivos, né? Pecador miserável. Então a pessoa vive assim, né? Ah, eu sou um pecador miserável, eu não sirvo para nada. Será que a pessoa não está percebendo que ela está desrespeitando a Deus? Se você for numa exposição e você olhar para uma obra de arte, a obra de arte pode até ser horrível mesmo, né? Ou, ou não entender nada. Mas se você falar para o artista... Olha, a, a, o seu quadro é horrível, a, 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 a estátua que você fez é horrível. Gente, o artista vai se sentir completamente ofendido com aquilo, porque o artista ele fez o melhor. Às vezes sou eu que não entendi a obra dele, eu tenho dificuldade para entender essas obras abstratas, eu não entendo direito sobre isso, eu gosto das coisinhas mais certinhas, né? Mas o artista sabe por que fez, o artista sabe o que é aquilo, né, a beleza que tem, tem naquilo. Ela é, não é verdade. Mas você chega lá na exposição dele, e fala, não, essa obra é feia, essa obra é isso, é aquilo. Mas é isso que a gente faz com o artista que nos fez, que é Deus. Quando a gente fica se assim, é, autodepreciando, quando a gente fica alimentando autoestima baixa, quando nós ficamos buscando os adjetivos negativos, veja, quando a palavra de Deus usa alguns adjetivos negativos, gente, não é no objetivo de nos humilhar, de nos deixar para baixo, mas só de nos avisar que nós precisamos de uma mudança na nossa vida. É sempre positivo quando Deus aponta um defeito, uma limitação, um pecado, é sempre para nos tirar daquela situação, porque Deus não nos criou daquele jeito, Deus está consertando a sua obra, Deus está reformando a sua obra, Deus está agindo da sua obra, mas Ele não está depreciando a sua obra, como muitas vezes nós fazemos, nós nos depreciamos, aí quando nós nos depreciamos e não entendemos que nós mesmos somos as maravilhas do Senhor que devemos testemunhar isso né? anunciar o reino, anunciar a presença de Deus é também isso aí o que, que acontece se nós não acreditamos nisso nós só começamos a falar mal de nós mesmos, às vezes não falamos mas nós pensamos, e pensar e falar é quase a mesma coisa é quase a mesma coisa se eu penso, ah, não, padre, mas Deus, veja, mas olha o olhar de Deus, ao nos fazer, o que Deus disse? Que porcaria, que coisa horrível que eu fiz. Não. Ele fala assim, é muito bom. Você acha que isso mudou, gente? Será que Deus olhando para nós agora diz, não, é uma porcaria, é muito bom. Só que está cheio de entulho, só que está cheio de barro, só que está cheio de, de, de impurezas. Então, o que fazer? Eu vou retirar. É simples assim, mas o que está lá por baixo, quando o ouro sai da terra, a prata sai da terra, gente, ela não sai do jeito que nós, às vezes, temos num pingente bem, bem bonitinho, brilhante. Sai cheio de terra, sai cheio de sujeira. E quem trabalha com ouro vai purificar, vai pôr no fogo, vai trabalhar com aquilo, até tirar aquilo. Por quê? Porque o ouro é maravilhoso, ele tem um valor enorme, ainda tem né, a prata, tem um valor enorme, o um diamante, uma pedra preciosa, mas ela vem em estado bruto. Então nós temos, por isso que o olhar da fé não se baseia naquilo que nós vemos a respeito de nós mesmos, que nós falamos, que nós sentimos, né, que nós às vezes percebemos. Mas é baseado na palavra de Deus. Não é o que eu penso a respeito de mim. Não é o que os outros pensam a respeito de mim. Não é o que eu falo a respeito de mim. Não é o que os outros falam a respeito de mim. É o que eu sou diante de Deus. Aí, gente, nós não vamos dar muita importância para é, pessoas que nos veem diferente e querem nos, nos derrubar. A pessoa só é influenciada por alguém que quer fala mal dela, que quer derrubá-la, quando ela mesmo não tem autoestima, então o outro só ajuda a jogar terra por cima, porque quando a pessoa tem autoestima estou dizendo que nós não vamos ouvir uma crítica positiva né? às vezes o que a pessoa fala é bem verdade, não precisamos mudar no relacionamento humano né? isso é necessário, logicamente a gente vai, vai se aperfeiçoando também, e às vezes uma pessoa vai falar uma coisa que é verdade, que eu preciso mudar Agora, se a pessoa falar para você o tempo todo, você não presta, que você não sabe fazer nada, que você é isso, você é aquilo, fecha os ouvidos, que essa pessoa não está te ajudando. Não está te ajudando. E tem gente que traz essa autoimagem desde a infância. Às vezes, começa em casa... O pai que não sabe elogiar, a mãe que não sabe elogiar, que só sabe dizer, só apontar defeitos, só falar de coisas ruins, só, digamos assim, é, dar um destaque para uma limitação que aquela pessoa tem. E aí ela vai, vai, vai crescendo daquele jeito, encolhida, para baixo, acha que ela é menos, acha que ela não merece. Gente, como eu ouço pessoas dizendo eu não mereço, Aí parece até que a pessoa é muito santa ao dizer eu não mereço. Não é? O que está que escrito aqui hoje em relação ao anúncio do reino de Deus? De graça recebestes, de graça dai. De fato, gente, nós não merecemos mas Deus nos fez um favor imerecido. Então, eu não vou fixar no fato que eu não mereço, mas eu vou fixar no fato que Deus quis me dar aquilo, que Deus ofereceu aquilo, que é graça de Deus e acabou. Não vou logicamente fugir da realidade das minhas limitações, entendo bem o que eu estou dizendo, mas eu não vou fixar das minhas limitações, porque se eu me fixar nas, se eu fixar nas minhas limitações, eu fico limitado. Uma pessoa que só fala de limitação, só pensa em limitação, é uma pessoa limitada. Uma pessoa que vê as suas limitações, mas vai adiante, é uma pessoa que cresce. A gente tem que enxergar as limitações da gente, mas a gente não pode parar nas limitações, porque se a gente para nas limitações e fica com essa, né, essa autodepreciação, essa autopiedade... Gente, quantas pessoas vivem da autopiedade? Ai, cuidado de mim! Ah, eu não mereço. Ah, eu não sei o quê. E a pessoa acha que Deus também está dizendo amém a essas besteiras que a pessoa está dizendo. Deus está dizendo, meu Deus... É, meu Deus não, né? Ele é Deus, né? Ele está dizendo... Puxa vida, mas eu fiz... Eu fiz... Não fiz isso aí. Ele não está enxergando. Ele só está enxergando a sujeira que está por cima, o entulo que está por cima... Ele está enxergando somente as pedras que estão por cima, mas não está enxergando que está por baixo, que é o seu valor, o valor que eu dei, que eu fiz, que eu concedi. Aí como que eu vou falar das maravilhas do Senhor? Então, eu tenho que pensar como Deus pensa. Aí eu tenho que buscar a palavra de Deus, gente. E Deus é maravilhoso no que Ele fala a nosso respeito. Maravilhoso. Só para contar para vocês, né? o Salmo, acho que é 8, se não me engano, oito diz assim: é, um pouco menor do que os anjos o fizeste, de honra e de glória o coroastes. Entenderam? Pouco menor do que os anjos, nós não somos da natureza angélica. Pouco menor do que os anjos o fizeste. É lógico que isso é aplicado a Cristo. Mas, mas por que aplicado a Cristo? Ele é menor que os anjos? Sim, enquanto ser humano na Terra foi menor que os anjos, não tinha natureza angélica. Mas em Cristo, gente, o ser humano foi resgatado em toda a sua beleza. Então, um pouco menor que os anjos fizessem. De honra e de glória o coroastes. Mas a gente se coroa do quê? De espinhos. Cristo foi coroado de espinhos, gente para que a gente coloque uma coroa real na nossa cabeça. Porque foi Deus que coroou. Cristo foi coroado de espinhos. Mas vocês viram no ano do domingo, Paulo dizendo assim, né, combati o bom combate, né, corri a corrida, guardei a fé, agora me aguarda a coroa da justiça. Agora me aguarda a recompensa e, e veja bem, gente, e nós às vezes falamos o contrário, porque nós pensamos o que Deus não pensa sobre nós. Nós também falamos, gente, aquilo que nós. nós não, não, às vezes nós falamos aquilo que nós não temos, mas nós não falamos aquilo que nós temos. O que nós temos é muito mais do que nós não temos os recursos que Deus nos deu. Não estou falando só de coisas materiais, não. Isso é muito pouco. Mas os recursos humanos, os recursos divinos que estão em nós, é tanto jeito, mas a gente não conhece. Por exemplo, diante das dificuldades, o que, é que nós falamos? Ah, eu sou tão fraco, tão, tão limitado, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade. Paulo enxergava e falava o que ele tinha em Deus e não o que lhe faltava. Então ele fala assim, nas tribulações eu sou feliz, nas dificuldades eu estou realizado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 3,16. Tudo posso naquele que me fortalece. O que, que Paulo via? Fraqueza? A dele, sim. Mas ele enxergava algo que além da sua fraqueza, além da sua limitação, ele enxergava a força de Deus. Então ele sabia que ele tinha a força de Deus. Você sabe que você tem a força de Deus? Você sabe que você tem a alegria de Deus e meias tristeza da vida? Você sabe que você tem... O poder de superar as dificuldades, mesmo que os obstáculos sejam muito grandes, sejam muito difíceis, porque há um recurso é, divino dentro de nós para fazer isso. Em tudo sou mais que vencedor, sabe ou não sabe? Gente, às vezes a gente sabe tanta coisa, né? A gente faz tantos cursos, a gente conhece tantas coisas, a gente tem tantas informações. Agora que a internet, nós temos muitas informações, mas não temos informações a respeito de nós mesmos. Não temos informações a respeito de quem nós somos, não temos informação, informações a respeito do que nós podemos, o melhor que nós temos. Então, se eu não sei o que eu tenho, eu não utilizo. Ela é, não é verdade, eu não sei o que eu tenho, às vezes tem cursos que a gente aprende a utilizar algumas coisas, algumas ferramentas que nós mesmo temos e que a gente não sabia que tinha. A imaginação, falei dela na semana passada em relação a Abraão, é uma ferramenta de fé, mas a gente não sabe que é uma ferramenta de fé. Por que a gente não sabe? Porque às vezes a gente não conhece muito bem a palavra de Deus. E, por último, gente, o que, que nós podemos? O que, que nós podemos? Nós podemos tudo? Não, não somos Deus né? para poder tudo, mas nós podemos muita coisa. Mas muita coisa. E o que nós podemos, gente, vai muito além do natural. Não é à toa que o anjo disse para Maria a Deus, na, a, quem, a quem tem fé, Nada é impossível, a Deus nada é impossível, mas tudo é possível também aquele que crê. Quer dizer, é muita coisa. se tudo é possível, logicamente, que não é tudo no sentido que a gente entende. Tem coisas que não, não têm a ver com a gente mesmo. né Agora, muita coisa é possível... Agora, gente, onde estão esses recursos que aqui a palavra fala para a gente sair anunciando, que é de graça que nós recebemos, de graça nós devemos dar, não só devemos acolher para nós, mas devemos ensinar, anunciar o reino de Deus, gente. Não é pegar a Bíblia e ficar lendo a Bíblia na praça. Não é ficar falando né, de de, 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 de coisas da Bíblia. Anunciar a Bíblia é aprender a realidade da palavra de Deus na própria vida e depois testemunhar. Quantas pessoas precisam saber quem elas são? Mas eu preciso saber quem eu sou. A partir do momento que eu souber quem eu sou em Deus, eu ensino o outro que ele é em Deus e eleva a sua autoestima. Trago esperança. Trago alegria, ajudo na superação daquela pessoa em relação a si mesma, quando ela está encolhida, quando ela não vê mais sentido na própria vida. Quando eu ensino, quando eu aprendo na minha vida, ainda que seja um pouco, gente, porque é sempre um pouco, que demora a gente chegar na plenitude das coisas, mas eu aprendo na minha vida o que eu... Tenho, eu posso falar para a pessoa o que ela tem. É isso que anunciar. A palavra de Deus fala assim: pelo caminho, não é ir lá para a África, alguns são chamados, mas é no dia a dia, em casa, no trabalho, no contato com as pessoas, indo, né? Indo no caminho, anuncie, fale, não é papagaiar coisas que são verdades, mas são verdades fora de nós. O que não for verdade em nós, gente, não tem. Tem força. Agora, por isso que Jesus falava com quem tem autoridade. De onde vinha a autoridade dele? Sim, é a força do Espírito Santo, mas é o que ele, ele, ele vivia. Então, gente, nós precisamos mudar a nossa autoestima. Precisamos entender as possibilidades que nós temos. Podemos, precisamos entender que nós podemos superar obstáculos porque nós temos o poder de fazer isso. Quando nós aprendemos isso, gente, nós somos seres de esperança. Nós somos seres, não somos seres de, de falar besteira, né? de falar coisa que não existe, mas nós somos seres de esperança, nós somos seres de alegria, nós somos seres de, de superação. Que bacana é isso, não? A gente poder ajudar, ainda que seja uma única pessoa a entender como ela é, você vê... Uma pessoa que chega perto de você, cabisbaixa para baixo, derrotada, e você fala a partir da sua vida quem ela é em Deus, o que ela tem em Deus, o que ela pode em Deus, a vezes não precisa nem usar a palavra Deus, é, Deus não se, não, não se importa em relação a usar ou não a palavra Deus, a gente sei que se não usar a palavra Deus, não usar o nome de Jesus, não falou que é de Deus, não. O que Jesus quer é que eu fale o que é de Deus. Não preciso falar de Deus. Às vezes, sim. Dependendo, eu aqui falo tranquilamente de Deus. Mas se tem uma pessoa que que, que tem uma profissão, que tem, às vezes, um trabalho, que não pode falar diretamente, a pessoa fica preocupada. Mas eu não estou evangelizando, porque eu não falo de Deus. Não precisa falar de Deus. Fale das coisas de Deus sem falar de Deus. Elas vão abençoar a pessoa do mesmo jeito, gente. É, nós estamos falando de autoestima, Deus não sofre de baixa estima, porque alguém não fala o nome dele. Teve um tempo que tinha um movimento aí que tinha que falar as coisas de Deus no hebraico, o nome de Jesus, né? Hebraico não é Jesus, Jesus é latim, é o em grego, hebraico é Yeshua, o Yeshua. Aí alguém, um grupo dizia assim, não, para que Deus possa abençoar, você tem que falar o nome dele certo, Exua, Exua". Aí um monte de gente começou a chamar Jesus de Exua. Exuá. Ah, mas não tem nada a ver uma coisa dessa. Né? Não é isso, não é isso, não, é, não, é, não, é, não são essas coisas, gente, de, de que eu tenho que fazer uma, ter uma fórmula certinha, uma, falar as coisas certinhas. Eu só tenho que ter uma, uma fé certa. Sem essa fé certa, a gente não consegue testemunhar o reino de Deus. Agora também, gente, eu termino com isso, que se a gente passar essa testemunha do reino de Deus a partir da vida da gente, como diz, ainda que seja um pouco, ainda que como, como, como todos, eu também estou tentando viver. Eu estou falando aqui para vocês, eu estou tentando tem dia que eu tenho que renovar meus pensamentos de manhã, começar a agradecer, começar a proclamar algumas coisas. Eu fiz uma lista do que eu tenho que proclamar. Às vezes, no meio do dia, eu estou vendo que eu não estou proclamando. Estou falando outra coisa. Né? Eu estou falando de coisas limitantes. Minha mente está limitada. Aí eu tenho que falar de novo. por essa, Aquela oração... Que eu, que eu fiz, que eu ensinei aqui né eu sou filho de Deus Deus me ama, Deus está comigo em Deus tenho tudo, em Deus posso tudo gratidão ao Senhor eu falo diversas vezes essa oração na minha vida no meu dia a dia porque eu tenho que renovar às vezes eu, eu falo, eu creio, eu sei que é assim quando eu vejo numa conversa numa coisa que eu vi já muda gente a mente, não, não é assim não é assim eu sou filho de Deus, sou filho de, de rato que nasceu pelado. Né? Eu sou filho de Deus. Né? Eu, Deus me ama, não é assim. Ah, mas e o que está acontecendo no mundo? Deus me ama, Deus está comigo. Pode ser que eu não sinta, que eu não perceba. Aí, gente, quando a gente se transforma, quando a gente vai mudando, a gente tem capacidade de renovar a vida das pessoas, trazer esperança. Agora, tem gente que não quer. O que, que o Evangelho fala para a gente? Sacode a poeira. Quer dizer, também não perca tempo, né? Também não perca tempo quem não quer nada. Gaste tempo em tentar ajudar uma pessoa, gaste energia, mas quando você perceber que essa pessoa não corresponde, não quer corresponder, ela não quer sair, deixa para lá e vai evangelizar em outra cidade. Aí virá o juízo. Né? Ali fala do juízo. Tem gente que sai para fala que anunciar o Evangelho é anunciar castigo, é anunciar desgraças, Eu não lê o Evangelho, por isso que fala besteira, porque isso é besteira, é para anunciar gente, proclamar que os doentes são curados, os leprosos são, forma de dizer, as pessoas são abençoadas, agora, não acolher isso vai trazer o um juízo, porque Deus é justo. Deus dá a cada um também conforme merece. Em que sentido merece? O que escolhe. E eu não falo aqui no dia do juízo, a gente pode esperar ah, aquele, aquele dia que Deus vai sentar no trono. Não, é, é, é hoje. Muita gente ouve, ouve, ouve a palavra de Deus, não acolhe a palavra de Deus, não quer viver de acordo com a palavra de Deus, não quer pensar de acordo com a palavra de Deus. Vem o juízo na vida dela naquele dia. Naquele dia ela colhe o fato de não querer pensar, não querer se ver, não querer falar, não querer agir de acordo com a palavra de Deus. Vem o juízo, vem o resultado. Mas para que sofrer, gente? Para que sofrer assim? Ai, padre, mas aí o senhor está falando de um mundo maravilhoso, um mundo cor rosa um mundo é, de país das maravilhas. Não, não estou falando, não. Não estou falando do que Jesus não falou. No mundo tereis aflições, gente. Como que nós não temos aflições, dificuldades, enfermidades, problemas? Nós temos. Mas o que que Jesus disse? Coragem, eu venci o mundo. Então, o que, que ele quer? Que apesar de eu saber que tenho aflições e dificuldades, ele quer que eu não foque nas dificuldades, mas na vitória dele obtenha em meio às diversidades, as dificuldades, a vitória de Deus na minha vida. É isso. Se não, o que é o Evangelho que é chamado boa notícia? Hein? É doutrina? É ameaçar os outros com os castigos? Para que ameaçar os outros com castigo, gente? Hoje está cheio da internet de gente assim que fica falando, né, do inferno, do diabo, da, 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 das coisas que vão cair, do fogo que vai cair do céu. Para quê? Fala das coisas boas, isso aí só virá se a pessoa não acolher a palavra. Se ela acolher a palavra, não virá nada disso na vida dela. Nada disso virá na humanidade, porque Deus quer o bem da humanidade, isso aí é só resultado resultado, Jesus fala como aviso, gente, não como proclamação, veja se Jesus ficava na rua, ah, vocês vão para o inferno, ah, o diabo vai pegar vocês, ah, Deus vai derramar fogo do céu, ah, as coisas ruins vão acontecer, não, ele dizia, Deus ama vocês, Deus cura vocês, Deus liberta vocês, ele só avisava, já que vocês não querem nada disso, então o resultado virá, porque o contrário de tudo isso é outra coisa, então existe o castigo, que é chamado na Bíblia de ira de Deus, sim, mas não como primeiro ato de Deus contra a humanidade, mas como resultado de rejeitar a palavra de Deus, que é a boa notícia do Evangelho. Vamos ficar em pé. O Senhor nos chama, em primeiro lugar, para acolher essas verdades do Evangelho. Ele chama os seus discípulos, a todos nós, mas antes ele vai nos ensinando a sermos discípulos, a vivermos como discípulos. No hebraico ele chamava de talmidim, quer dizer os aprendizes, os talmidim, aqueles que aprendem os discípulos. Nós vamos aprendendo com a Palavra, nós vamos acolhendo, nós vamos nos de deixando que a Palavra vá nos transformando e depois nós vamos anunciando do dia a dia, sem criar um expediente diferente do que nós vivemos, sem pegar uma Bíblia, levantar uma cruz, gritar o nome de Jesus, simplesmente anunciando com testemunho de vida e com a Palavra que nós somos diferentes porque nós queremos em Deus, até que a pessoa pergunte, por quê? Aí vem o momento do anúncio explícito de Deus por causa de Jesus por causa daquilo que Jesus fez na minha vida, mas e antes eu não mostrar o que Jesus fez na minha vida ainda que eu fale dele horas e horas, eu não vou convencer ninguém porque Jesus é verdade não é história Jesus não é uma doutrina Jesus é uma pessoa, uma pessoa que transforma a vida da gente e nos dá um testemunho para anunciar no caminho. Feche um pouquinho seus olhos e acolha essa boa nova, esse evangelho, essa graça, graça, favor e merecido que nos ensina a ver como Deus nos vê a ter o que Deus nos dá e a vencer a poder o que Deus nos dá poder e vencer como que está a nossa mente quais são as palavras que eu tenho pronunciado quais são os sentimentos que eu tenho alimentado quais são as atitudes que eu tenho é de evangelho, é de reino de Deus, reino dos céus, é de Jesus, é do bem, é da bênção, é da graça, pois eu tenho vivido a desgraça, a não graça, estou colhendo o juízo de Deus. Aquilo que Deus não quer é o que vem até a minha vida porque eu quero. É o inferno, é a desgraça, é o castigo, é o fogo descido do céu. É não querer o que Deus quer para nós. É isso que é o inferno, gente. É não querer o que Deus quer para nós. É não ter o que Deus nos deu. É não poder o que Deus nos deu. Poder é o contrário. Antítese de tudo isso. Deus nos livre disso. Pense que o inferno é só um lugar pós-morte. Muita gente está vivendo no inferno. Se existe o reino dos céus, muita gente vive o céu na terra. Também existe o reino das trevas, o reino do inferno. Muita gente vive o inferno interior nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, nas atitudes. Não. O Senhor nos chamou para o reino dos céus, para viver e anunciar o reino dos céus. Então, peça esse reino dos céus na sua vida. Enquanto o grupo canta, vai fazendo a sua oração. Diga-se, Senhor, eu preciso ter o reino em mim, eu quero viver no reino dos céus. Eu quero que o Senhor, de fato, seja aquilo que eu preciso que o Senhor seja. Porque eu quero ser no Senhor, poder no Senhor, ter no Senhor. Livra-me do reino do inferno, livra-me do fogo descido do céu que consome, do juízo de Deus, livra-me, Senhor, porque para no ar, não é esse é para no ar, é o reino dos céus e não o inferno. Livra-nos do inferno, Senhor. Livra-nos do poder do mal. Quebra da minha mente, diga isso. Gente, o reino é dentro da gente, seja o reino de Deus ou seja o reino do diabo. A palavra de Deus fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, para que viver nas trevas de pensamentos limitantes? Vai pedindo ao Senhor que mude esses pensamentos. E aí vai também mudar as palavras, vão mudar as palavras, as atitudes. Eu vou ter a cabeça erguida como filho amado de Deus. Eu vou enfrentar as dificuldades dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou poder dizer se Deus é por mim, ninguém é contra mim. Eu vou poder dizer eu sou mais do que vencedor. Eu não vou ficar sem dificuldades, mas eu vou enfrentar e vou vencer as dificuldades, porque para isso Deus nos colocou na terra foi assim que Jesus viveu venceu até a morte na cruz com a ressurreição então nós também podemos vencer tudo até mesmo a morte, gente não é mais derrota para nós não pode ser a morte hoje é vitória em Cristo os que se foram em Cristo vivem na vitória da, da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Cantemos.
0: Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui para te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho, canta Você é o espelho para te levantar, se o mundo te fizer cair. Dá uma olhada, meu irmão, pra quem tá aí ao teu redor agora. Pode olhar, sem sair do teu lugar. Olha quanta perfeição. Olha quanta coisa boa, quanto irmão Deus colocou ao teu redor. Uns mais altos, outros mais baixos Graças a Deus, todos diferentes né? Uns com um pouco mais de cabelo, outros com um pouco menos <risos> Uns com um pouco mais de barriga, outros com um pouco menos né? Uns com cabelos brancos, grisalhos, outros nem deu tempo de ficar branco. Mas diante de tudo isso que nós, na nossa humanidade, consideramos imperfeição Existe algo que vai muito além daquilo que nós conseguimos ver existe algo muito precioso dentro de você, e que muitas vezes, porque você só consegue olhar o teu exterior, porque muitas vezes você consegue somente se diminuir, quando você se olha no espelho, ou quando você olha para o espelho da tua vida, da tua história, você consegue somente se diminuir, quantas vezes eu e você, nos consideramos mais dignos do inferno, do que do céu, quantas vezes ao olhar para a minha história, ao olhar tu, quantas vezes você ao olhar para a tua história, se considerou mais digno, do inferno do que do céu. Mas eu dizia no início na oração e vou repetir para você, Deus te trouxe nessa noite aqui para dizer para você o quanto ele te ama do jeito que ele te criou. A imagem e semelhança dele. O pecado, aquilo que você fez ou deixou de fazer não mudou o fato de que Deus te criou para a eternidade. De que Deus te criou, criou para a bênção De que Deus te criou Para a prosperidade De que Deus te criou para aquilo que é bom E não para colher Talvez aquilo que você está colhendo Porque você se diminuiu de tal forma A ponto de deixar Tua vida chegar aonde chegou hoje Deus te chamou Aqui nessa noite para te dizer isso Você é espelho, imagem Semelhança Precioso, raro Deus te chamou aqui nessa noite para dizer que você tem valor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofício se você desistiu, Deus não vai desistir Deus está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é, você é o espelho Canta. que reflete Isso, toma posse disso Já é o bastante você é precioso, você é precioso Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair
1: Amém,
3: Amém. Pode sentar, vamos fazer o nosso ofertório